0: Hi und schön, dass du da bist bei Stimmgebend, dem Podcast, bei dem unterschiedliche Menschen zu Wort kommen. Heute habe ich mir Kathi eingeladen vom Communication und Voice Center der Universität Regensburg. Magst du dich vielleicht den Zuhörenden einmal selber vorstellen?
1: Also ich bin Katrin Hausmann-Balk und ich habe Lehramt an Gymnasien studiert für die Fächer Spanisch-Französisch und einen Bachelor in Lehramt international und bin Sprecherzieherin. Und derzeit arbeite ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur für das Communication and Voice Center.
0: Du hattest ja gerade erzählt, dass du auch Sprecherziehung studiert hast. Da bin ich ja auch gerade dabei, gerade im vierten Semester.
1: Wie bist du denn dazu gekommen? Ich habe die Sprecherziehung erst gegen Ende meines Lehramtsstudiums begonnen. Ich habe immer wieder überlegt und dann tatsächlich hatte ich am Aufnahmetag hatte ich keine Prüfung mal ähm, und bin dahin und bin tatsächlich genommen worden. Und ich, ich muss sagen, das war echt eine super Entscheidung, weil daraus jetzt so ein Plan B entstanden ist. Also ich bin ja nicht ins Lehramt gegangen, sondern ich bin ja jetzt quasi als Sprecherzieherin tätig, mhm. aber trotzdem im Lehramtsbereich. <lacht> Für mich war das unheimlich bereichernd, auch einfach, also nicht nur zur Stimme was zu erfahren, sondern auch über... Die rhetorischen Möglichkeiten, wie gestalte ich Präsentationen, wie positioniere ich mich richtig zum Publikum, also da die Tipps und Tricks, die man halt während der Sprecherziehung erfährt, das finde ich einfach
0: bereichernd. Jetzt gibt es ja einen neuen Studiengang, und zwar die angewandten Sprechwissenschaften oder kurz ASW. Dabei liegt der Fokus besonders auf dem Arbeiten an der eigenen Sprach- und Sprechkompetenz und hat nur noch sechs Semester und nicht mehr acht wie der Sprecherzieher zuvor. Der Fokus dabei liegt besonders auf Rhetorik, Kommunikation und der Mündlichkeit der deutschen Sprache eben. Heißt, wer sich jetzt für Sprache und Stimme interessiert, für den wäre das ja vielleicht auch was, denn in diesem Wintersemester kann man sich auch wieder bewerben für das Sommersemester 2022. Jetzt aber zu unserem Interview zum Communication and Voice Center. Das Communication and Voice Center ist ja meines Wissens nach noch recht neu. Könntest du unseren Zuhörenden mal erklären, was das genau ist?
1: Das Communication and Voice Center, das gibt es jetzt seit ungefähr einem Jahr und das ist eine Einrichtung, die sich um das Thema Lehrerstimme bemüht und es vereint eigentlich bereits bestehende Angebote des Lehrgebiets Mündliche Kommunikation und der Germanistik, wie beispielsweise auch Stimmscreenings. Logopädische Beratungen und gegebenenfalls Weitervermittlung an die Logopädenschule. Es gibt auch Workshops zu Rede- und Gesprächsrhetorik und ein Selbstlernangebot auf der Homepage und ganz neu ein Selbsttest Stimme. Und die Wichtigkeit unseres Communication and Voice Centers, die bekräftigen wir eigentlich durch laufende Forschungsarbeiten, die gerade stattfinden oder bereits stattgefunden haben. Wie funktioniert denn ein
0: Stimmscreening? bzw. wie läuft es denn genau ab? Beim
1: Stimmscreening ist es so, dass man sich einfach per Mail ähm, meldet, man möchte sowas machen, es wird ein Termin vereinbart und dann quasi kommt man in den Raum und hier wird mit computergestützter Analyse quasi die Leistungsfähigkeit der Stimmqualität und überhaupt der Stimme analysiert.
0: Okay, jetzt hast du uns ja schon erklärt, was das Communication and Voice Center genau ist. Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen? Also wie ist es genau entstanden? Also
1: in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung entstand das Projekt Kolleg und eine Maßnahme davon war FALKE und in diesem Projekt ging es um Fachspiel fachspezifische Kompetenzen der Lehrkräfte und äh, darunter wurde zum Beispiel die Erklärqualität von Lehrkräften erforscht. Und da kam in einer Teiluntersuchung eben heraus, dass Stimmstörungen, Stimmqualität und Körperausdruck eben wesentliche Faktoren für eine verständliche Erklärung im Unterricht sind. Also das war auch der Punkt, wo dann die anderen Fachdidaktiken erfahren haben, also wie zum Beispiel Mathe oder Chemie oder Biologie, Ach, tatsächlich, Stimme ist wichtig für eine verständliche Erklärung. Und es war dann so der Aha-Effekt, dass ja Stimme und Sprechen wirklich wichtig für den Lehrberuf sind, damit eine Erklärung verständlich bei den SchülerInnen eben ankommt. Daraufhin entstand dann das Projekt COLEG2 und auch FALKE2, die Maßnahme FALKE2. Und ähm, da ist es jetzt quasi die Aufgabe, dieses Communication in Voice Center zu etablieren. Also, das heißt, im ersten Teil dieser Maßnahme wurde erstmal festgestellt: Oh, Körperausdruck und Stimme sind wirklich wesentliche Faktoren für eine verständliche Erklärung. Und das war quasi dann das Resultat daraus, die, oder die Idee, man könnte ein Communication and Voice Center errichten, welches eben für alle Lehramtsstudierenden Angebote sammelt und Anbietet. Ich habe ja bereits ähm, erzählt, dass Stimmprobleme ganz häufig auftreten bei Lehramtsstudierenden und eigentlich müsste es verpflichtende Angebote geben wie an manch anderen Universitäten in Deutschland. Und dadurch, dass wir das halt nicht hier verpflichtend haben, ist ja jetzt quasi Aufgabe des Communication and Voice Centers, das alles zu verbreiten, damit mehr Stimmscreenings oder halt eben die anderen Angebote, die wir ähm, anbieten, damit die quasi an die Studierenden gelangen. Und da sind wir jetzt eigentlich gerade dabei, also da sind wir mitten am Weg.
0: Wärst du denn dafür, dass es mehr Kurse zur Stimme gibt?
1: Ja, also ich bin schon dafür, dass mindestens zwei SWS ähm, im Semester für Stimme investiert werden oder Stimmkurse stattfinden.
0: An welchen Universitäten ist denn ein Stimmscreening
1: bereits verpflichtend? Also zum Beispiel an der Uni Halle und an der Uni Aachen und an der Uni Leipzig. Also das ist seit Jahren verpflichtend und das ist auch wirklich sinnvoll.
0: Welchen persönlichen Mehrwert bringt es den Studierenden denn bei eurem
1: Programm teilzunehmen? Es, ähm, solche Lehrkräfte sind sich halt dann bewusster über den Einsatz ihrer Stimme auf jeden Fall auch. Was kann ich tun, was habe ich für Möglichkeiten, wenn meine Stimme angegriffen ist, das wird halt dabei dann geschult einfach und überhaupt die Stimme zu kräftigen. Auf der Homepage ist ja auch ein Stimmtest. Was besagt
0: dieser denn genau? Unser
1: stimmlicher Selbsttest, der ist aus zwei Teilen aufgebaut und zwar aus fakultativen, also besteht aus fakultativen Angaben und Fragen des VHI-12 Stimmstörungsindex der Deutschen Gesellschaft für Phoniatrie und PET-Audiologie. Also der ist direkt davon übernommen der kann eigentlich von allen kostenlos genutzt werden. Das, der ist ganz schnell auszufüllen, also innerhalb von wenigen Minuten. Und daraufhin erhält man zum Beispiel eine erste Einschätzung zur Stimme. Also hat man keine Einschränkungen, hat man eine mittlere Einschränkung oder hat man hohe Einschränkungen. Und je nachdem, was man für eine Kategorie als Ergebnis erhält, wird auch empfohlen, quasi zu uns Kontakt aufzunehmen und gegebenenfalls ein Stimmscreening zu machen. Also das ist quasi so eine erste Möglichkeit, mal selbst zu überprüfen. Setze ich meine Stimme optimal ein? Habe ich vielleicht Stimmprobleme?
0: Wie wird denn damit umgegangen, wenn bei eurem Screening oder bei eurem Angebot herauskommt, dass jemand eine Stimmstörung hat? Also wenn jemand
1: stimmliche Probleme aufweist, dann wird von uns... Seite einfach der Rat gegeben, zum Beispiel, dass man beim Logopäden Stunden besucht oder vielleicht auch zum Phoniater okay. geht. Phoniater sind gar nicht so bekannt, aber auch Phoniater können weiterhelfen und gegebenenfalls auch die Stimmbänder genauer untersuchen. Unser Team, wir sind ja keine Ärzte, wir sind Sprecherzieher. Der Dr. Wieland Kranich hat Erfahrung mit logopädischer Beratung, aber ist selbst kein Logopäde. Das heißt, wir führen zwar Stimmscreenings aus und wir beraten sehr gerne, aber letztendlich medizinische Hilfe können wir keine geben. Da vermitteln wir dann eben weiter eben an die Logopädenschule oder direkt an den Phoniater. Kannst
0: du unseren Zuhörenden nochmal genau erklären, was ein Phoniater ist?
1: Ein Phoniater ist im Prinzip ein Arzt, ähnlich wie der HNO, aber ein Phoniater ist spezialisiert auf die Stimme, auf den Kehlkopf. Der schaut sich also mittels eines Stroboskops an. Wie ist die Konstitution der Stimmlippen? Ist da irgendwas Auffälliges zu sehen und arbeitet dann eben an der Stimme mitunter? Was ist denn das häufigste Problem mit der Stimme? Heiserkeit auf jeden Fall durch das lange Sprechen, gerade bei Lehrkräften. Die sind ja auch Berufssprecher, also die sind ja klassifiziert in Berufssprecher. ist Es auf jeden Fall Heiserkeit, die am häufigsten auftritt. Und wenn man diese halt verschleppt, dann können irgendwann Stimmknötchen zum Beispiel entstehen, sodass das quasi eine chronische Heiserkeit wird. Was wir immer empfehlen, das ist auch Gelo Revoice zu nehmen bei ähm, Stimmproblemen, die jetzt akut vorherrschen oder Emsa-Pastillen, also sanft, sanft quasi ist und äh, nicht unbedingt äh, mit Menthol. Also Menthol greift schon eher die Stimmlippen an. Welchen
0: Tipp hast du denn für den Umgang mit der eigenen Stimme? Also
1: gut ist in der Früh erstmal seine Stimme aufzuwärmen. Und das kann man durch ganz simple Übungen zum Beispiel machen. Ähm, Lippen flattern, also, also einfach die, die Lippen aufeinander legen und dann versuchen, Luft durchzublasen, sodass die Lippen zu flattern beginnen. Also ähm, das wären so ganz simple Aufwärmübungen. Auch das Manager, mhm, mh. Weil aus dem Manager mh, ist man in seiner mittleren Sprechstimmlage, da ist am wenigsten Anstrengung für die Stimme vorhanden. Und dass man da versucht, aus dieser Sprechstimmlage zu sprechen halt eben. Also ganz sanft einsteigen in den Tag. Dann durfte ich auch selber
0: einige Stimmen- und Aufwärmenübungen ausprobieren. Aber hört einfach mal selber rein.
1: Dann wärmen wir die Sprechwerkzeuge auf, also Sprechwerkzeuge sind unter anderem die Lippen, der Kiefer, der sich ja immer beim Sprechen bewegt, auf und zu, die Zunge und das kann man ganz einfach machen mit Lippenflattern, also die Luft durch die Lippen pressen sozusagen, genau und das würde ich aber erstmal ohne Stimme machen. Genau. Was man noch beim Aufwecken machen kann, ist zum Beispiel genüsslich mit der Zunge Zähne putzen, dass man einfach mit der Zunge über seine Zähne mal drüber fährt. Dann quasi wecken wir die Zunge auf und mobilisieren sie. <lacht> genau. Und dann würden wir zur Atmung erst übergehen, bevor wir zur Stimme gehen und einfach mal die Atmung aktivieren. Und zwar mit dass man an einer, an einer Blume einfach mal so schnuppert. Genau. Und dann auch eine Feder vom Tisch zum Beispiel pusten. Genau. Wie können Interessierte
0: denn das Communication and Voice Center kontaktieren? Also am besten über die
1: Homepage, einfach das Communication and Voice Center aufrufen an der Uni. Und dann sind die Kontaktdaten gegeben, am besten per E-Mail jetzt während der Corona-Zeit und ähm, da nimmt dann auf jeden Fall entweder ich, meine Kollegin oder mein Kollege Dr. Christian Gegner Kontakt auf. Wenn ich nach dem Interview
0: jetzt Interesse am Communication und Voice Center habe oder eben auch an einem Stimmscreening, wäre es dann auch möglich, an eurem Programm teilzunehmen, obwohl ich zum Beispiel
1: kein Lehramt studiere? Tatsächlich ja, aber in erster Linie richtet sich unser Angebot an die Lehramtsstudierenden wie groß ist denn bisher die
0: Nachfrage? Hat man dann noch Chancen, einen Platz dann zu bekommen für ein Stimmscreening?
1: Also bisher während Corona noch ganz wenig. Wir haben immer mal wieder Anfragen, aber es hält sich in Grenzen. Also wir freuen uns natürlich über mehr Anfragen.